0: Mathias Fink, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez une madeleine de Proust physique à me raconter Donc, on pourrait traduire ça par une découverte scientifique, une petite ou une grande, d'ailleurs, découverte scientifique qui remonte à l'enfance.
1: Bon, en fait, j'ai eu une pseudo-découverte scientifique au cours d'un rêve. Euh, je rêvais toujours de flotter dans l'air et, et de ne plus être sujet à la gravité. Et comme je lisais beaucoup de, euh, de livres sur des particules élémentaires, mais des livres simples, euh, au cours d'un de mes rêves, j'ai eu l'impression qu'il existait une particule que j'ai appelée l'antigraviton, qui luttait contre la gravité, et j'ai eu l'impression d'avoir compris comment on pouvait euh, générer ces antigravitons. Et en me réveillant, je me suis dit « ça y est, j'ai trouvé le truc » et pas de chance j'ai jamais réussi à retrouver l'idée et j'étais bien malheureux j'ai toujours aimé flotter dans l'eau et dans l'herbe, mais je ne suis pas encore allé dans l'espace
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk décideurs du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et aussi sur le vôtre Mathias Fink qui est physicien français, professeur, qui est aussi en lice pour être l'inventeur européen de l'année 2021, rien que ça. Donc c'est la première fois Mathias Fink que j'interviewe un physicien dans cette, dans cette émission. Est-ce que ce, ce mot, vous avez su très vite que ce serait aussi votre métier Parce que pour approfondir la première question que je viens de vous poser, vous avez très vite euh, compris que vous alliez devenir physicien Je voulais d'abord devenir astronome. Et ah.
1: puis, euh, de l'astronomie à la physique, il y a un petit pas, il y a ce qui s'appelle l'astrophysique. Et, et donc, dans mes études, j'ai fait des maths et puis de la physique. Et, et j'ai trouvé que la physique était un peu la discipline euh, la plus passionnante parce qu'il y avait à la fois des belles idées théoriques et aussi on pouvait faire des réalisations physiques. Et faire même des instruments nouveaux. Donc, je me suis orienté vers la physique.
0: Ah, Lié la théorie et la physique en 1990, vous avez inventé le concept de miroir à retournement temporel. Qu'est-ce que c'est qu -ce que au juste
1: Alors, alors euh, bon, quand j'étais petit, je m'intéressais à lutter contre la gravité. Puis, puis, quand je suis devenu un peu plus grand, je me suis dit est-ce que je peux lutter contre la flèche du temps euh, et donc je me suis dit est-ce qu'on ne peut pas inventer une machine à remonter le temps et j'ai bien compris pourquoi on ne pouvait pas le faire sur les humains mais par contre j'ai trouvé une façon de fabriquer une machine qui permet à une onde de revivre toute sa vie passée elle part d'un point ou d'un endroit, elle s'abîme, elle se promène dans l'espace et un coup de baguette magique, on oblige l'onde à revivre pas à pas sa vie passée et à redevenir ce qu'elle était quand elle était jeune et quand elle était à son origine. Et, et donc j'ai inventé ce concept de miroir à retournement temporel et on en a fabriqué pour les ondes acoustiques, puis pour les ondes électromagnétiques. Et il y a beaucoup d'applications à ce concept de remonter le temps pour une onde.
0: Le temps, ça fait effectivement partie des, des fantasmes de, de beaucoup d'êtres de, beaucoup de, euh, humains. Vous avez combien d'inventions à votre actif, Mathias Fink Vous diriez aujourd'hui les petites, les grandes, les, les, les semi-inventions
1: en, en, ter en termes de brevets, j'ai déposé à peu près 70 brevets. Euh, et... Et, et donc, il y, y a des inventions en tout genre. Euh, la plupart portent sur, bon, beaucoup portent sur les miroirs à retournement temporel, leurs applications pour les télécommunications, pour la médecine. Euh, j'ai aussi beaucoup de brevets dans le domaine de l'imagerie médicale, des radars, des sonars. Et je pense que le brevet qui intéresse l'Europe à l'heure actuelle, c'est un brevet que j'ai déposé avec un, des jeunes chercheurs de mon labo, Michael Tanter qui est un brevet sur une façon complètement nouvelle de faire de l'échographie ultrasonore et une façon de donner des images aux médecins qui leur permettent de diagnostiquer beaucoup mieux l'apparition de cancers. Mais j'ai aussi beaucoup d'activités dans le domaine des télécoms pour la 5G, la 6G euh, et, et d'autres activités encore.
0: Donc vous êtes un ingénieur finalement un peu euh, touche-à-tout, inventeur européen de l'année, est-ce que ça vous flatte Est-ce que les physiciens sont sensibles, Mathias Fink, au, au prix, euh, au, euh, aux prix, au statut et aux récompenses
1: bon, moi je ne suis pas ingénieur, mais ça, ce pas grave. Euh, mais euh, euh, ce prix, il, il serait sympathique. Pourquoi parce que la France aujourd'hui est dans un état pitoyable au niveau de l'innovation. Euh, on a des Français très forts qui ont plein d'idées, mais la plupart partent ce que j'ai failli faire aussi une fois. Euh, le dernier prix Nobel de médecine, c'est une Française, mais qui est en Allemagne à l'heure actuelle. Et montrer qu'en France, on invente encore, c'est important. Euh, au moment où on vient de voir qu'on n'a pas été capable de fabriquer avec ça un vaccin français euh, rapidement, ça montre quand même qui a encore pas mal de, de gens capables de faire des inventions. Maintenant, il faudrait que ces inventions qui sont faites avec des brevets déposés d'abord en France et après étendus dans le monde entier, même quand on réussit à faire des belles start-up à partir de ça, il faudrait que ça puisse devenir des grandes boîtes. Or, l'expérience est désastreuse. Toutes les ruptures technologiques qui sont nées de France euh, ont disparu dans les mains de pas mal de sociétés américaines ou chinoises. Trois des, des sociétés qu'on a créées sont maintenant de ce genre.
0: Et vous dites, Mathias Fick, que vous avez failli partir. Finalement, qu'est-ce qui, qu qui vous a convaincu de, de, de rester en, en 2004, on, on avait inventé donc
1: ce nouveau principe d'imagerie qui utilisait le retournement temporel et ce qu'on appelle les, les vibrations du corps humain, les ondes de cisaillement. Et, et donc, on avait compris que c'était une une révolution euh, pour faire de l'échographie. Et, et donc, à ce moment-là, personne ne s'intéressait à nous. J'ai proposé aux deux grands Philips, général électrique, de faire cet appareil. Ils m'ont dit, on n'ira pas là-dessus. Par contre, si vous venez aux États-Unis, euh, on poussera ça. Et donc, euh, j'étais prêt à partir à San Diego. L'université de San Diego m'avait proposé vraiment un, un, un gros budget pour venir. Euh, on avait même choisi la maison dans laquelle on n'allait pas s'installer, avec ma femme, euh, Michael Tanter euh, allait venir aussi, et on partait là-bas. Et on était écœurés parce qu'on ne trouvait aucune réponse en France. Et à la dernière minute, euh, plusieurs Français qui étaient aux États-Unis, dont Jacques Souquet, qui dirigeait la recherche et le développement de Philips Medical System, m'ont dit « Écoute, Mathias, plutôt que toi, tu partes aux États-Unis. Nous, on est aux États-Unis depuis 20 ans, c'était le cas de Jacques Souquet, mm. et on va revenir à toute une bande d'ingénieurs. Et ils sont revenus à 10 Français d'Amérique qui travaillaient tous dans le domaine des ultrasons pour venir créer, à partir de, notre, de nos brevets, une société à Aix-en-Provence qui s'appelle Supersonic Imagine. Et, mm. et donc, ce qui a fait qu'on n'est pas parti, c'est qu'on a réussi à convaincre des Français qui étaient partis de revenir. Et on s'est dit, on aura la masse critique pour faire quelque chose en France, parce qu'on voulait recréer un grand de l'imagerie médicale en France. Mmh. Mais on avait oublié à ce moment-là qu'on était en France et <rire> que faire un grand dans une thématique qui n'est pas défendue par l'État, c'est très dur.
0: Est-ce que Mathias Fink, je vous écoute parler, est-ce que aussi, donc vous n'êtes pas un ingénieur, pardon pour ma, ma petite erreur, est-ce que
1: vous aussi plutôt qu'ingénieur ingénieur, c'est -ce pas que, fait de grande étoile.
0: Est-ce que vous n'êtes pas en revanche un peu euh, entrepreneur Parce que lorsqu'on concrétise des idées, euh, que ce soit des business ou des innovations scientifiques, médicales, euh, c'est un peu pareil, l'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs, parce que euh, les deux sont finalement assez liés.
1: Alors, je ne suis pas un entrepreneur, je suis ce que moi j'appelle un inventeur du public. <rire> je suis professeur à l'école physique-chimie, avant j'étais professeur à l'université, mmh. et, et donc comme fonctionnaire... Depuis juillet 1999, date à laquelle il y a une loi qui s'appelle la loi Allègre, qui a permis aux, aux chercheurs du public, s'ils avaient des inventions intéressantes, ils pouvaient participer à, à la création de l'entreprise et déposer des brevets et, et participer à, à toute l'aventure. Et, et donc, moi, j'ai poussé la création de six start-up, qui ont en gros 450 personnes maintenant, dans différents domaines, euh, sachant que ce n'était pas moi l'entrepreneur. Je trouvais des gens capables d'être des entrepreneurs parce que je sais que moi, je sais à la rigueur faire des inventions, mais je ne sais pas diriger une société et surtout pas industrialiser et commercialiser un produit. Donc, si on comprend ça, euh, ça marche mieux. Euh, C'est très dur qu'un chercheur du de public devienne un vrai entrepreneur. Il y en a très peu qui ont eu la, la double bosse, euh, celle de l'invention et celle de la pratique commerciale et les combats qui sont un peu
0: différents des combats des chercheurs. Chacun son, son, son métier, finalement, dans, dans une certaine mesure. Vous êtes également membre de la commission Innovation 2030, Mathias Fink. La prospective, est-ce que c'est fiable Parce que de nos jours, on voit beaucoup de personnes qui, sont, qui se proclament futurologues, qui, qui disent que dans, dans tel nombre d'années, il y aura ça, dans tel, on, on fera ça, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la prospective C'est souvent très fou, d'ailleurs, on, on se rend compte que les prospectivistes se trompent quasiment tout le temps.
1: Je pense qu'on n'imaginait pas du tout ce qu'Internet et ce que les réseaux sociaux allaient créer comme euh, nouveau monde. Euh, je, je pense qu'on est toujours en retard d'un métro au niveau de la prédiction. Euh, ce que je crois le plus important pour une commission euh, innovation 2030 et tout, c'est de sentir quelles sont les ruptures technologiques sur lesquelles il faut investir. Maintenant, ce qu'elles deviendront, par exemple, la discussion sur la 5G aujourd'hui, mmh. euh, quelles sont les nouvelles habitudes que la 5G engendrera euh, Quelle sera euh, l'industrie du futur, les usines du futur qui exploiteront la 5G Quand la 6G arrivera, qu'est-ce qui va se passer et, et ça, je crois qu'il faut être relativement humble. Il y a énormément de choses auxquelles on ne s'attend pas. Euh, et en particulier, on, on voit, quoi, moi qui suis un vieux schnock maintenant de 75 ans, on, on voit que euh, les, la jeune génération qui est formatée par les réseaux sociaux ne résonne plus comme euh, notre ancienne génération. Et, et je crois honnêtement que c'est arrivé sans que personne ne s'en rende compte. Et... Et donc, bon, il faut parier sur le futur, il faut tâcher de ne pas gaspiller l'énergie, euh, d'être optimal, mais une société où l'information s'échange très vite, euh, on ne sait pas ce qui peut naître encore de ça. Et il y a beaucoup de bonnes choses qui vont naître de ça. Euh, regardez, on arrive à faire du télétravail et des visioconférences. Si on n'avait pas eu ça pendant le confinement, on, on serait devenus tous des cadavres et, et ça aurait été épouvantable. Et donc, c'est des choses qu'on n'avait pas vraiment imaginées, mais tant mieux, c'était là. Euh, et bon, il et y a. Donc, je crois. Alors, j'aime bien la science-fiction, mais honnêtement, euh, il faut y croire, mais qu'à moitié. Euh, par contre, ce qu'il faut, c'est. Comprendre quelles sont les ruptures technologiques qui sont en train d'arriver, et, et si on voit qu'on qu peut les aider à aller plus vite, il faut le faire. Mais euh, ce n'est pas la même chose que de prévoir ce que va être l'avenir en 2030. Ouais,
0: les, pros les prospectivistes ont des bâtons dans les roues qu'ils qui n'imaginent. Euh, même pas, dernière question, Mathias Fink, uh, uh, on a parlé justement de, de, de technologie, uh, de vitesse aussi, la vitesse uh, incroyable avec laquelle certaines, <rire> certaines sociétés ont, ont réussi à concevoir, à créer un, uh, un, un, un vaccin. Uh, Est-ce qu'en médecine, en science et en physique, uh, on invente, on crée aussi vite que, que, que dans la tech, justement
1: euh, mais, Bon, on peut créer très vite euh, la mise au point du vaccin par BioNTech euh, le jour où ils s'y sont mis à partir du code que leur avaient envoyé les Chinois pour expliquer euh, ce qu'il qu devait y avoir dans l'ARN messager. Pour, euh, ils ont, en trois semaines, ils ont mis au point euh, le système. Bon, trois semaines, c'était ultra rapide. Après, ça a pris un certain temps pour le conditionner correctement et, et, et pour faire les essais. Mais on peut aller très vite quand il y a les moyens. Les moyens que l'Amérique a su donner pour trouver le vaccin ont été tels que la recherche a avancé à pas de géant. Et bon, il y a eu beaucoup de sceptiques. La France n'a pas été capable. D'ailleurs, notre président a très gentiment dit, ah, c'était un peu de la folie de mettre autant d'argent quand Donald Trump a décidé de mettre, je ne sais plus, 10 milliards d'euros. Les Français ont plutôt dit... C'est ridicule. N'empêche que c'est ça qui a fait qu'on a pu aller très, très, très vite. Mm. Et, et donc, on peut aller très vite si on met les moyens. Et, mm. et en France, on est un petit pays à petits moyens. Et donc, le risque, si on n'a pas des, des coups de génie, c'est qu'on va se faire doubler par un certain nombre de grands pays. Mm.
0: Donc, Mathias Fink, moi je rappelle que vous êtes physicien bien, bien français et que vous êtes en lice pour être l'inventeur européen de l'année 2021. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk-décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente journée en Corse, je crois. On a parlé des prouesses technologiques qu'on peut accomplir. Voilà,
1: en Corse, à Cargèse, dans un très bel endroit. Voilà, merci.
0: Bonne journée, à bientôt. Merci, au
1: revoir.